1: Nada Más por Convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
0: Bueno, bendiciones, ¿cómo les va este domingo de Nada Más por Convivir? ¿Qué tal su sábado? Eh, Mantuvieron los principios de austeridad republicana que recomienda el presidente de la república comieron como come el pueblo bueno este no sé la ayuda gordita frijolitos agua 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 de jugo de caña piña miel o se dieron a las extravagancias neoliberales es domingo de nada más por convivir ya saben que son días que dedicamos a platicar con gente importante gente de peso gente con presencia en la opinión pública pues gente que protagoniza, vamos a decirlo así, la vida pública en este país. Hoy, pues de plano me traje a un muy querido carnal mío, colega, carnal y coequipero en por lo menos dos sentidos. Lo deben haber visto en Es la hora de opinar, en Foro TV, tal vez lo escucharon antes en la radio. Muy probablemente lo lean en Excelsior, tal vez hayan ido a una conferencia porque da o oh, solía dar muchas conferencias. Mi querido Leo Zuckerman, ¿cómo estás?
2: Querido brother, querido Julio Patán, muy contento de estar aquí contigo en tu programa. Me encanta la idea de platicar contigo y siempre es un placer hacerlo de manera privada o pública. Eso,
0: eso. Las, las maneras privadas no se las contamos porque pues, tampoco, tampoco <risa> se trata de, de, de abrir, abrir flancos, ¿verdad? Pero se ponen muy divertidas. Si quieres, querido Leo, empezamos por la conversación que estábamos teniendo antes de... Eh, sí. Pues antes de empezar con este con este programa, ¿no? Antes de entrar al aire. A ver, me estabas diciendo, iba, iba, y es como va, las señales de deterioro en este país son muy claras, de decadencia, incluso diría yo, ¿no? Este, sí. te, te quería empezar por aquí porque, pues llevas muchos años, Leo, analizando la realidad nacional, ya lo decía yo, en, bueno, en la academia también, en el CIDE, por ejemplo, pero en la academia, en periódicos, en radio, en televisión... A ver si estás de acuerdo con esto. Creo que no habíamos visto una cosa así, por lo menos en muchos años, ¿no?
2: No, totalmente. Mira, yo te diría que a mí, a mí me preocupa mucho... Bueno, desde luego está el tema de la inseguridad, que bueno podríamos tener un programa entero oh. acerca de ese tema. Pero más allá del tema de la inseguridad, me preocupa mucho el tema económico. Yo, yo siempre le doy un, un peso importante a, a ese tema, ¿no? Y yo te diría que pues desde el sexenio de Miguel de la Madrid, donde tú y yo estábamos todavía muy chavos, sí, sí. pues no habíamos visto esto y esto es... Un sexenio completo sin crecimiento económico, ¿no? El presidente López Obrador con toda razón criticaba al modelo neoliberal por crecimiento económico mediocre, porque en los últimos 30 años el, el crecimiento económico eh, era de un promedio eh, anual de 2.3%, muy bajo, ¿no? Sí, sí. Bueno... Ahora ya quisiéramos tener ese crecimiento durante todo el sexenio, porque todo parece indicar, Julio, que al final del sexenio, cuando se hagan las cuentas de los seis años pues no se va a haber crecido, o sea, va a haber crecido muy poquito, ¿no? Y un, un país como México que sigue creciendo demográficamente, poblacionalmente, pues es una tragedia no tener crecimiento claro. económico, ¿no? Eh, digo, en este momento, Julio, el sexenio de López Obrador se está disputando si va a ser peor que el de Miguel de la Madrid. Sí, sí. Ya sabemos que va a ser peor que el de, de, que el de Salinas, que el de Cedillo que el de Fox, que el de Calderón y que el de Peña Nieto en materia de crecimiento económico, ¿no? Y bueno, pues tú lo empiezas a ver, digo, para contestar tu pregunta, tú empiezas a ver el deterioro de un país que lleva, pues, cuatro años sin crecimiento económico, ¿no? Lo ves sí, sí. en la infraestructura, lo ves en el consumo, lo ves en el ánimo social, lo ves en algo muy importante que no sé si te ha pasado en, en tus cuates, ¿no? O sea... Eh, nosotros somos de una generación donde debemos de estar ya consolidándonos económicamente y pues lo que ves es eh, gente de clase media que, está, que todos los días sale a partirse el lomo y que no ve... ¿Cómo van mejorando su nivel socioeconómico? Es realmente patético lo que ha ocurrido en materia económica durante este sexenio, ¿no?
0: Fíjate que sí, y me parece que deberíamos entrar a esto también, Leo, ya que empezamos con el asunto de los dineros, ¿no? Eh, echan muy por delante el presidente mismo, pero también su equipo o la comentocracia afín, echan mucho por delante el tema de la pandemia, pues sí, la pandemia le pegó a México y al mundo, pero Leo, tú que sí sabes de números, le pegó más a México que el mundo, sí. ¿no? Ese es, me parece, el dato relevante.
2: No solamente le pegó más a, a México que al resto del mundo, sino que al día de hoy todavía hay dos países de del continente americano que no han recuperado el nivel de la economía que tenían antes de la pandemia. Y esos dos países son Argentina y México. Todos los demás países, Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, Colombia, Chile, eh, eh, Brasil, en fin, ya tienen un, un Producto Interno Bruto, un tamaño de su economía mayor del que tenían antes de la pandemia. México está apenas recuperando ese 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 tamaño, ¿no? Entonces, no solamente nos pegó más la pandemia, sino que la recuperación ha sido más lenta, o sea, y eso explica por qué cuando tomamos el, el lo que va de todo el sexenio en crecimiento económico, pues hoy la economía es más chica, de la que se tenía cuando acabó Peña Nieto, o sea, se ha perdido valor económico en estos años.
0: Bueno, se se olvida luego cuando se trata de justificar esto, insisto por por con el argumento de la pandemia, que antes de la pandemia, antes en 2019, pues nuestro PIB ya se había ido a negativos,
2: Leo, y es ahí correcto, no había bichos a los correcto. cuales echarle la culpa, ¿no? Es correcto, sí. El 2019, que en 2019 la economía de Estados Unidos creció, la economía de México se desaceleró al punto, pues que no creció, no, que se estancó. Pero yo creo, Julio, y no sé si coincidirás conmigo, que todo esto comienza con una decisión toral de este gobierno que ni siquiera todavía era gobierno, era presidente electo sí. el presidente el, el Andrés Manuel López Obrador, que es la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Es una decisión que marca, yo creo, este sexenio, para mí, yo te, no tengo duda, es una pésima decisión, no, claro. costó muchísimo dinero, es una decisión más política que económica para mandar el mensaje de que el presidente tenía mucho poder y uh -huh. de que el que mandaba era él. Bueno, pues a partir de ahí la gente que tiene dinero, los capitalistas, los inversionistas, pues empezaron a tener dudas sobre este gobierno, empezaron a desconfiar y empezaron a dejar de invertir. Y mira, pues aquí en la economía no hay fórmulas mágicas, ¿no? Ah, sí, sí. No es novela de Harry Potter, ¿no? Aquí es muy, muy fácil. Si no se invierte, no se crece. Y lo que hemos visto es una caída importante de la inversión privada en México por malas decisiones que ha tomado este gobierno, comenzando con la del aeropuerto.
0: Bueno, y fíjate, ya que hablamos del aeropuerto, la decisión del aeropuerto... También se nota en otro aeropuerto, ¿no? El Benito Juárez. Sí, o sea, sí, bueno, está sí. en un nivel de degradación ese aeropuerto en el que no estaba, ¿eh? Tenía muchísimos problemas, pero no estaba sí. en este nivel. No era una, perdón, pero una letrina como la que es. Bueno, tiene que ver con que estamos soltando dinero para pagar el tiradero de lana que fue Texcoco Y esto me lleva a otro asunto, Leo. este Otro de los clichés intelectuales, estoy usando el término de una manera muy generosa, este y... en la comentocracia, Gracias, Chaira, si me permites, es que el neoliberalismo, al cual a personas como a ti y a mí este, parece que nos toca como mm -hmm. etiqueta, rechaza ¿Sí? cualquier participación de lo público, todo tiene una lógica comercial. Bueno, evidentemente no es cierto, incluso un liberal como somos nosotros sabe que son necesarias las instituciones públicas en alguna medida. Claro. Bueno, creo que otra señal de este sexenio es la, el deterioro brutal de las instituciones
2: públicas, Leo. No, bueno, impresionante, porque tú decías, tú preguntabas cómo en la presentación de tu programa, cómo va la austeridad republicana. No, pues ya estamos en la pobreza franciscana, más bien, ¿no? ¿Sí? En palabras del propio presidente, eh, el deterioro de las instituciones del Estado ha sido eh, brutal, porque han tenido que echar mano a dinero de todos lados, cortando por todos lados, podando por todos lados las instituciones públicas para financiar sus programas sociales, que por cierto, en eso sí son buenísimos, ¿eh? Ah, en sí. eso de repartir dinero a cambio de eh, votos electorales, ahí sí lo que han demostrado es una gran maestría, una gran experiencia, ¿no? Lo hemos visto, pero sí el deterioro de las instituciones públicas es brutal, es brutal, y ¿sabes?, eh, ¿Dónde más lo vemos en la educación y en la salud? Digo, tú y yo y mucha gente que nos está escuchando, tenemos la fortuna de tener el dinero para ir a servicios privados de salud. Sí, sí. Pero lo que me cuenta la gente que tiene que ir a los servicios públicos es que es un deterioro brutal, brutal de los servicios. Ni se diga lo que está pasando en educación. Entonces... Sí, yo te diría, es muy triste porque es el deterioro no solamente económico, sino también de, la, de instituciones públicas. En lo particular, querido Julio, me duele muchísimo, por ejemplo, lo que está pasando en el CIDE. Claro. Yo tuve oportunidad de ser profesor investigador de, del CIDE y secretario general de esa institución y se están acabando esa institución, ¿no? O sea, eh, una institución que costó mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho dinero apuntalar, que era un realmente digo, no porque yo trabajé ahí, pero pues tú lo sabes, sí, era no, un ejemplo internacional de, de una gran institución académica de investigación y docencia, pues hoy está en franca decadencia, ¿no? Por pues esta venganza mal entendida parte de, de austeridad republicana, en fin. Y, y bueno, pues están acabando al CIDE, ¿no? Y es, es tristísimo ver cómo construir toma muchos años y destruir, pues puedes destruir una cosa en prácticamente minutos, ¿no?
0: En minutos. Ahora imagínate, Leo, en no sexenio, sino, y aquí voy a referirme a... Pues a lo que te he escuchado o leído decir varias veces, probablemente sexenios de Morena o de algo que se le parece, ¿no? Este, Pues porque sí, si de momento, sí. no parece que haya nadie que pueda hacerles competencia, ¿no?
2: Pues mira, que últimamente estoy más optimista, querido Julio, y te voy a decir por qué, porque lo he, lo he pensado, ¿no? Este, También yo creo que un poco como para darme ánimos, ¿no? Este, Para no estar tan deprimido todo todo, todo el día, pero mira, te voy a decir cuál es, cuál es mi argumento últimamente. Yo creo que este sexenio, si ves los, lo, los resultados de economía, seguridad, educación, salud, en fin, son muy malos, ¿no? Eso, o sea digo, no lo digo yo, lo dicen los números, sí, no, sí, sí, no sí. este vaya, no, 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 no quiero ser aquí este ave de mal agüero, pero pues es que uno lo ve en los indicadores, ¿no? Entonces, bueno, los resultados son muy malos, pero la popularidad del presidente sigue siendo alta. Entonces, mi argumento es, yo creo que este presidente sí es un fenómeno. Sí, sí. Eh, yo siempre he dicho, es un genio mediático, es una cosa muy diferente a la que habíamos tenido en el pasado, ¿no? Es único en algún sentido y la falta de resultados la puede compensar por este gran carisma que derrocha el presidente y por su genio mediático, su genio comunicativo que tiene, ¿no? Pero el próximo sexenio, independientemente de quién gane, si sea los de Morena o sea la oposición, ya no vamos a tener a ese personaje, Julio. Claro. Y yo creo que el próximo gobierno va a estar obligado a entregar buenos resultados, porque ya no van a poder compensarlo con carisma, porque ya no va a estar ese personaje carismático, sí. ¿no? Claudia Sheinbaum, pues duerme a un bebé hiperactivo, ¿no? Sí, 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 este, sí. sí. <risa> eh, digo... <risa> cero carisma, ¿no? Marcelo Obrard, pues tampoco derrocha gran carisma, este, lo mismo yo te diría de Adán Augusto López, del propio Ricardo Monreal, en fin, eh, ya no va a ser López Obrador, y entonces, eh, yo te pongo sobre la mesa, ¿aguanta otro sexenio este país sin crecimiento económico? Claro. Yo creo que no, yo creo que no, y entonces, el próximo presidente va a tener que tener, o presidenta va a tener que dar mejores resultados en economía, en seguridad, en educación y en salud, porque ya no va a tener esta otra cosa que sí se compensa en este sexenio. Entonces yo sí estoy más optimista en ese sentido de que vamos a tener un mejor gobierno el próximo, el próximo sexenio, independientemente si gana Morena o no, eh, Julio.
0: Sí, yo también. Yo eh, platicaba en este mismo espacio hace, hace poco con Juan Ignacio Zavala que... Sí. Se le repite mucho, la oposición no tiene candidatos. Pues no, la oposición no tiene candidatos. Y Morena tampoco. Es decir, ese es el tema. Sí. Ese es el tema, ¿no? Sí. Y en todo caso... Bueno, es ver... que de, de,
2: de, después sí. de un personaje como López Obrador es muy difícil. Muy. ¿no? Muy, muy difícil que haya un personaje como él. Porque, y, insisto, es un personaje único. Un fenómeno... En muchos sentidos, muy interesante de, 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 de analizar. De, ¿Cómo no? De nuevo. Sí, cómo no, claro, claro. Y mm. creo
0: además, a ver si. Miren, nos estamos poniendo optimistas, sí. Leo Zuckerman y yo, para que vean, sí, ¿eh? Sí, sí. Estamos. Sí, claro. Incluso creo que. Es domingo. Es domingo, exacto. Incluso creo, Leo, que casi, casi cualquier candidato que saque la 4T, a ver, entendiendo que es poco probable que sea Fernández Noroña o algo así, ah. ¿no? Este. Casi cualquiera, es difícil que tenga un gobierno tan devastador como este, ¿no? Creo que es gente más pragmática, más eh, más cerebral, pues.
2: Sí. pues mira, yo te voy a decir, Claudia Sheinbaum, creo que no ha hecho una mala labor en la, no, no. En la capital, ¿no? Si tú ves el, el, el gabinete de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, es mucho mejor que el que tiene el presidente claro. en el gobierno federal, ¿no? Son gente profesional, técnicos que han hecho pues buena labor, ¿no? en en, en, en muchas de sus áreas te destaco dos, ¿no? Este Omar García Harfuz. Sí, sí. Ha hecho una gran labor en seguridad en la capital, ¿no? Es un poli de verdad. no Así es. Cosa que en, en México no abunda, ¿no? no Al revés, es muy escaso, ¿no? Este, y mi amigo, yo creo, Andrés Layú, y te digo que es mi amigo porque es mi amigo. Sí, y sí. fue mi colaborador, tú sabes, muchos años en la hora de opinar. Pues creo que han hecho también muy buena labor en el tema de la movilidad, de, del transporte público, ¿no? Este lo que está haciendo la línea 1 del metro, los del cablebús, en fin, los metrobús. En fin, yo creo que hay gente mucho más seria. Yo creo que este gobierno, Claudio aún ha sido mucho mejor sí. que el de Miguel Ángel Mancera hace el pasado, ¿no? Ni se diga de Marcelo Ebrard, que es un político profesional, claro. que tiene muchas tablas, ¿no? Este, que es de la escuela de Manuel Camacho. ¿no? O sea, son gente más seria, ¿no? Adán Augusto, pues, sí es un político más eh, más local, más de Tabasco, y, y que ya estamos viendo que está llegando rápidamente a sus límites, ¿no? Así es. Ya, 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 ya lo agarraron esta semana con el yo no confío en usted. Sí, señor, sí, que no.
0: fue brutal, ¿no? Es,
2: digo, es una frase que le va a costar mucho políticamente, yo creo, ¿no? Y mira, yo no qu quiero que dejar fuera de la lista Ricardo Monreal, que es otro... Claro. Político profesional, uno puede, te, puede gustar o no, Monreal, pues ya fue gobernador de Zacatecas. Sí, hombre. Tiene una gran experiencia de, de, de legislativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, te quiero decir, yo creo que sí, ya, ya <coughs> vamos a tener gobernantes, si son de Morena, que creo que son, eh, que, que, que van a tener más esto que le urge al país, que es una mayor gobernabilidad, una mayor capacidad de resolver problemas públicos Julio. sí
0: sí totalmente eh, no, y, y, y menos tendencia a quemar las naves por decirlo así lo cual me lleva totalmente, no totalmente. lo cual me lleva al otro asunto antes de que vayamos a pausa y luego ya nos pongamos a hablar de tu vida y obra este <risa> el tratado de libre comercio no el TMEC eh, sí. estaba leyendo el otro día y tú, apostaste, creo que con razón, a que el presidente no va a hacer la salvajada de tratar de salirse del Temec. A propósito, tampoco es tan fácil como que el presidente diga me voy, es un poco más complicado, ¿no? Sí. Pero sí, sí. este, creo que ese es, tal vez, uno de los últimos grandes riesgos que hay, ¿no, Leo? Eh, reventar el Temec. Ahí sí, empaquen y váyanse, ¿no?
2: Ah, hombre, claro que digo, sería devastador, sería un suicidio para, para el país, ¿no? a veces los países sí cometen tonterías de ese tamaño y lo vimos en, la, en el Reino Unido al salirse claro. de, de, de la Unión Europea, ¿no? Y ya se están arrepintiendo tremendamente de eso, ¿no? ¿no? Pues sí. no, mi argumento, mi argumento, Julio, en el caso del Temeque, es que el presidente, con el buen olfato político que lo caracteriza, está tomando esta disputa comercial, que es una disputa técnica, económica, sí, sí. comercial, pues para envolverse en la bandera y sacar su discurso nacional una lista Cosa que le gusta mucho a los mexicanos, ¿no? Así o sea, es. si hay algo que caracteriza al mundo de hoy es que ha regresado esta idea romántica de la nación sí. y de la soberanía, la independencia, la patria, ¿no? Eso lo representa muy bien López Obrador en este cuento maniqueo de buenos sí. contra malos, conservadores contra liberales, héroes contra traidores, ¿no? Este, Esta versión, digamos, Disneylandia de la política, ¿no? Eh, que no admite matices y bueno, pues el presidente se, se está aprovechando este tema del Temec para con fines políticos electorales, para mantener su popularidad, para calentar el tema electoral para Llevarle intenciones de voto favorables a su partido, a Morena, ¿no? Aquí defendemos la patria, en fin. Y mira, es tan vivo el presidente, por esto digo que es un fenómeno sí, muy sí, interesante sí. analizar el presidente, pues que ha escogido nada menos que el 16 de septiembre, claro. ¿no? en medio del desfile militar, donde las pasiones patrias están a lo máximo para responder sobre este asunto del Temec, y vamos a ver un discurso muy encendido y de, de, de defensa de la soberanía y de la independencia ese, ese día. Eso es utilizarlo políticamente, pero yo desde ahorita te adelanto, o sea, esto se va a ir un panel, ya cuando ves el tema técnico, el tema jurídico en disputa, se va a ir a un panel. Lo va a perder México, porque todos los expertos dicen que, 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 que tiene todo para perder México, ¿no? Y lo que va a hacer el presidente es que, aunque pierda México, él le va a dar un spin comunicativo, un giro comunicativo, va a decir que ganamos. Claro. Eh, no, no, o sea, aunque pierdas, para él vamos a ganar. Y luego va a enterrar este asunto y se va a ir a otro asunto más porque en eso también es buenísimo en subir temas y bajarlos de la agenda pública, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que no está en riesgo el, la permanencia de México en el tratado, simple y sencillamente esto es una maniobra del presidente con fines político electorales, Julio. Como casi
0: todo. Mira, querido Leo, déjame ir a claro. pausa veloz, volvemos enseguida, esto es nada más por convivir, niñas, niños, sobrinas y sobrinos, vayan, destapen el caguamón, recalienten la barbacoa, que ya es hora reglamentaria, volvemos enseguida con este, y muchos otros asuntos
1: Esto es, nada más por convivir, una plática fuera de estereotipos, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán Regresamos Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
0: Estamos de regreso Nada Más por Convivir. Fíjense que este domingo estamos con la buena suerte de escuchar a mi querido camarada de armas... Leo Zuckerman, estábamos hablando en la primera parte, pues, de un poco de, de... No tanto de la coyuntura, estábamos hablando del sexenio, si lo quieren ver ustedes así. Estábamos como pasando revista al sexenio. Y Leo se desnudó una vez más como un neoliberal sin... Vaya, no hay manera de lavar ese pecado. Y yo te, yo te quería preguntar, querido Leo, ¿quién te hizo...? Aquí no usamos la palabra neoliberal, que es una... Una, una muletilla progre que, que no aplica, pero sí usamos la palabra sí. liberal, cosa que fíjate Leo, eres de las pocas personas en este país que dices ser, si lo dices yo, soy un liberal, no yo creo que yo sí. también, ¿eh? yo también me considero un liberal, este, creo que el liberalismo nos ha salvado de muchas tristezas en este mundo, y yo te pregunto, ¿de dónde te vino lo de ser un liberal?,
2: <risa> Mira, no solamente me considero un liberal, sino también yo creo que soy neoliberal, aunque esa palabrita ya sea un insulto.
1: soy hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Sí, en este sí. país, ¿no? Y yo veo muchos que antes se consideraban neoliberales, que ya les da pena decirlo, ¿no? Este, En ese sentido sí, sí. hay una victoria, digamos, cultural de parte del López Obradorismo, ¿no? Te cuento aquí una anécdota, cuando vino López Obrador como candidato a la presidencia a tercer grado, que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, y ya fuera del aire, yo le comenté al a hoy presidente, le dije, oiga, y a los neoliberales, ¿cómo nos va a ir en este sexenio, ¿no? En sus sexenios, si sí. se gana, ¿no? O sea, que... <risa> que y, este, y, y me contestó el presidente, el hoy presidente, los vamos a convencer.
0: ¿no? <risa> Muy bien, ¿eh? Es que sí, este... esa habilidad sí la tiene el presidente, ¿cómo no?
2: Y, y pues sí, ya me convenció, ¿eh? Cada vez me hago más neoliberal, la verdad, a verlo, ¿no? Este... <risa> <risa> sí, sí, a mí también. Sí, 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 sí. Sí, porque mira, yo, yo, a ver, cuando yo digo que soy eh, liberal o neoliberal, lo que estoy pensando es que yo estoy a favor de la economía de mercado. Yo sí me tocó, como a ti, todavía crecer en un país con mucha presencia del Estado en la economía. Claro. Y se nos olvida, pero era un desastre, Julio. Es era correcto. Era un desastre, ¿no? Este, Por ejemplo, la compañía de teléfonos que era, era pública, pues conseguir un teléfono era un verdadero acto de heroísmo, ¿no? ¿Sí? dos años. Sí. Este, Dos años. Bueno, aquí. y muchas veces había que pagar corrupción, sí, dinero, sí. Y, ¿no? este, los trámites burocráticos eran terribles, poner un negocio, en fin, eh, eh, se nos olvida ese México estatista. ¿no? y hoy hay una gran reivindicación a una mayor intervención del Estado en la economía, pero se nos olvida que, que, que y, y yo siempre tengo esa discusión con nuestro amigo Javier Tello, ¿no? que, que una cosa es el Estado teórico y otra cosa es el Estado en México, no el Estado sí, práctico, sí, sí, sí. que acaban siendo una bola de burócratas y de sindicatos, que acaban siendo los beneficiarios de esa intervención del Estado en la economía, ¿no? Cuando el presidente, por ejemplo, dice que defiende a Pemex y a las CFE, pues ¿quiénes son los beneficiarios de ese monopolio público en electricidad y en petróleo? Pues son los burócratas, los contratistas de Pemex y, los sindica y el sindicato de Pemex. Esos son los que se llevan la tajada de león, claro. ¿no? Este, Amén de que, pues la verdad, la economía de mercado funciona mejor que, que cualquier otra, tan es así. Que hoy por hoy no hay una alternativa a la economía de mercado, ¿no? El presidente lleva cuatro años a, eh, criticando al neoliberalismo. ¿Y cuál es la opción del presidente López Obrador? ¿Cuál es su plan? Pues ha hablado de una cosa que era muy etérea que se llama economía moral, plan. que no es nada, ¿no? Entonces, bueno, mira, te lo digo rápidamente, yo estoy a favor de la economía de mercado y estoy a favor de, las, de todo tipo de libertades. Yo estoy a favor de que las mujeres puedan decidir voluntariamente si eh, si, si detienen o no un embarazo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Yo estoy a favor de la legalización y regularización y regulación de las drogas. Yo estoy a favor de los matrimonios entre personas de diferente sexo. En fin, todas esas libertades. Yo estoy a favor de la libertad del individuo. Esta cosa de, de prohibir las cosas me parece terrible, ¿no? Muy propia de, del ser humano, ¿no? Tú darle poder a una persona, ¿no? Decía Ibargüengoyte que tú y yo <risa> sí, sí. Este, admiramos, ¿no? Me acuerdo que tenía un artículo del poder que se llama, creo que el poder de la cadenita, ¿no? Que es eh, toda esta gente que sube y baja la cadena, en, ¿no? Este, ah, sí. Para dejar pasar un coche o no. Y, y se vuelven poderosísimas con su cadenita, ¿no? Sí. Sí, sí. Este, en fin, eh, yo soy un liberal. Me, me considero un liberal. Eh, tú me preguntabas cómo me formé como liberal y yo te dije, te, te, te lo comento, pues fue un proceso largo, proceso que empezó en la universidad y de leer muchas novelas y muchos libros y de ver la realidad y el fracaso que nos tocó todavía a ti y a mí de ver el proyecto colectivista del socialismo, del comunismo en países como Cuba, en la Unión Soviética, en fin, ¿no? Soy liberal porque me di cuenta del gran fracaso que fueron esos proyectos, Julio. Pues sí. Pues digo, es que fueron un proyecto, es que siguen siendo un, un fracaso. En claro. Cuba es un gran fracaso, es un fracaso
0: dolorosísimo, ¿no? Y los países que.
2: Dolorosísimo, que,
0: que, dolorosísimo. Que medio salieron de ahí, caso de Rusia y etcétera, siguen pagando un precio muy alto, a mí me parece, ¿no? Desde
2: muchos puntos de vista. Es una. Pues mira, ve, 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 ve a los cubanos que han migrado a Estados Unidos, a México, eh, gente muy trabajadora, con tesón. Nosotros conocemos a muchos. ¿no? Claro. <coughs> Y la verdad es una desgracia que tengan que salir de su país para poder desarrollar sus habilidades, sus oportunidades, ¿no? Sí, sí. Y, 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 y me van a, muchos, me dicen, bueno, pero aquí también en México, ¿no? Se van mucha gente porque no hay oportunidades. Pues tienen toda la razón. ¿Y, y, y a dónde se van? Pues se van al país, uno de los países más liberales que hay, que es Estados Unidos. Sí, exactamente. ¿no? O sea, no se van a Cuba, ¿eh? Así No es. se van a Corea
0: del Norte. Exacto, se van a donde hay todavía más libertad de mercado, ¿no? Que sería Y, y de las otras libertades Totalmente. también, por supuesto. Sí, abso absolutamente. Es. Estabas diciendo, bueno, sí. esto empezó en la universidad. Bueno, es que tú tienes sí. una trayectoria académica, Leo, que al presidente le debe encantar también, ¿no? Este,
2: <risa> empezaste <risa> en el Colmex, ¿no? Eh, empecé, sí, estudié la licenciatura en aquel entonces se llamaba de administración pública en el Colegio de México, donde tuve grandes grandes maestros eh, sobre todo pues muy liberales también en, en, en lo, los buenos maestros que, que, que tuve. Luego tuve la fortuna, querido Julio, de hacer una maestría en la Universidad de Oxford, en, en Inglaterra, y, y luego pues ya me fui a hacer otra maestría y a la postre el doctorado en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Eh, yo eh, vengo de una familia de clase media, eh, pues que nos pegó durísimos las crisis económicas de los ochentas. No te quiero decir que nos hicimos pobres porque sería una... Una exageración, pero sí nos empobrecimos importante, eh, y, y para mí, eh, pues la educación sí ha sido un, un vehículo, un mecanismo para, eh, pues de movilidad social, ¿no? Para ser lo que soy hoy en día, ¿no? Entonces me choca cuando el presidente habla de esa clase media aspiracionista que sale y se va a universidades, eh, a universidades en el sí, extranjero sí. a estudiar. Hombre, perdón, pero este pues eh, yo tengo, ahora sí que yo tengo otros datos, ¿no? Este, sí. eh, yo creo al revés, que, que esa, esa gente con aspiraciones, que estudia, que le echa pues tamaños, vamos a llamarlos, ¿no? Este, y, y, y por cierto, y que se jode muchos años. Juan, ah, sí, no, sí. Este, porque, pues, o sea, todo esto se dice rapidito, pero es es, es, es mucho esfuerzo, ¿no? Este, y, y, y bueno, eso paga, acaba pagando, acaba teniendo beneficios, y, y en ese sentido, pues sí, este yo estoy absolutamente a favor de que la gente salga, estudie, le eche ganas, tenga misión, claro. este, en fin, claro que sí, ¿por qué no? ¿Alguna vez te tentó, Leo? Bueno, estuviste, ya, ya lo
0: dijiste, estuviste en el en el Cide, dirigiste incluso sí, el CIDE, sí, sí. te, te tentó, consideraste, calibraste dedicarte, pues, exclusiva o casi
2: exclusivamente a la academia? Pues mira, es que yo tengo una una biografía en ese sentido muy rara porque trabajé algunos años en el gobierno, también trabajé algunos años en la en la iniciativa privada, eh, luego derivé hacia la academia y finalmente, pues como tú sabes, ahora estoy en los medios de comunicación, ¿no? Así es. Eh, entonces he pasado por varios lados, ¿no? He visto... Eh, cómo se trabaja, cómo el tipo de ambiente que hay en diversos eh, en diversos sectores de la economía. Y, y a mí me gusta mucho la academia, ¿no? Este Creo que tiene grandes, grandes ventajas, pero la verdad nunca acabé de verme como un académico de tiempo completo, sí. Julio, ¿no? Este, eh, amén de que las grillas en la academia son durísimas, ¿no? Este decía Henry Kissinger en sus memorias, ¿no? Él fue también académico, como tú sí, sabes, sí, ¿no? sí, 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 sí. que, que el, el trabajo más duro que tuvo eh, fue como director de la División de Estudios Políticos de la Universidad de Harvard, ¿no? Este, y mira que él ¿Qué? fue secretario de Estado y, Sí, no, bueno. ¿no? Y, sí y asesor estuvo en la grilla, de la ¿no? Nacional del presidente sí. Nixon, ¿no? este y decía no uf, el peor el peor este trabajo que tuve el que me, me costó trabajo fue eh, el, esto de administrar los egos en la academia ¿no? este y, y acuñó esa esa frase muy este eh, eh, muy famosa que decía que la, la política en la academia es brutal porque lo que está en juego es muy poquito
0: Exacto, sí, exactamente, sí, sí, que es genial, ¿no? Que es un poco, además, sí. lo que dirían, por ejemplo, Nabokov en alguna de sus novelas, en Nin, por claro, ejemplo, claro, ¿no? También, este sí, David Lodge, ¿no? Esta este retrato descarnado de la academia, claro, o tener sí, un, sí, sí. un piecito en la academia, pero luego salir y hacer otras cosas, porque también es cierto, Leo. Que la academia, no 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 siempre, ni obligadamente, pero sí tiende mucho a la endogamia y a no proyectar sí. el conocimiento hacia el exterior, ¿no? O los debates, sí, o lo que sí, tú quieras.
2: Sí, sí. sí, no, totalmente. Sí, es la famosa torre de marfil, ¿no? Claro. este Yo recuerdo, hijo, recuérdame, ¿cómo se llama el, el Premio Nobel de Literatura que es de Sudáfrica? Se me fue ahorita el nombre. Este... Que, que escribió una gran novela eh, donde retrata perfectamente la, el tema de la academia y las envidias y las ambiciones, y ¿no? este Y, y, y en ese sentido, eh, yo te diría, efectivamente, la academia puede ser muy endogámica y muy dura, porque los chismes, las, sí. las grillas, en fin... Y ahora también te quiero decir algo que tú y yo compartimos, ¿no? que, no, que odiamos tú y yo, sí. que es todo este tema de lo políticamente correcto.
0: ¡Ay, ¿no? oh, sí! Esa invasión, ¿no? Este, Sí, sí, sí. Este, que creo que está empezando a batirse en retirada, porque sí hay una... Me gustaría pensar que una contraofensiva del sentido común, ¿verdad? Este uh -huh. Y de las libertades, pero que es terrible, ¿no? Es terrible, porque sí, además sí, desemboca incluso en cacerías de brujas y... Y,
2: y, no ¿qué? esto de la política de la cancelación, ¿no? Exactamente. De ya no poder hablar, ¿no? Esto que decía el gran comediante de Estados Unidos Jerry Seinfeld que ya no puede ir a dar, ¿no? un show en una universidad porque le chiflan, ¿no? Sí, porque, sí, sí, sí. Digo este, y, y no hay una comedia más fresa que la de Jerry Seinfeld, ¿no? Totalmente.
0: Este... No, o sea, totalmente, sí, más,
2: más más Ajá. más más de a pie de calle, digamos, ¿no? Pues sí, y entonces... entonces yo creo que, mira, para, mm. con, para para decirte, yo creo que a mí me gusta tener un pie en la academia. Desgraciadamente hoy no tengo el tiempo para eso, pero sí, sí, sí. Pero sí me gusta me gusta mucho dar clases. Eso sí, lo lo, lo, lo disfruto muchísimo, ¿no? Oye,
0: Leo, ¿y te gusta escribir? Este, escribes una columna pues desde hace ya bastantes años en, en sí. Excelsior y además mm. varias veces por semana. Creo que estás ahora cuatro veces por semana, ¿verdad?
2: De lunes a jueves sí. en Excelsior. Eh, sí, pues fíjate que me fui metiendo, ¿no? Y, y me fue gustando. Y cuando eh, la familia Vázquez Raña compró el Excelsior, este me llamó Olegario Vázquez Aldir, eh, yo escribía una vez por semana en el Universal y, y para mi sorpresa me, me ofreció irme de columnista diario, ¿no? y este le dije oye pues espérame Ollegario déjame pensarlo, ¿no? este, esto sí es un cambio fundamental en mi, en mi vida y pues lo estuve pensando un rato y dije, pues sí, me, se me hace un reto interesante, ¿no? Y, y pues sí lo disfruto, eh sí me gusta, sí me hace pensar y desde luego pues este eso también me ayuda, Julio, para pues para el programa de televisión que, que ya tenemos más de 12 años, tú claro. y yo... Somos de los dos fundadores de Foro Televisa ¿Sí? que quedamos, mano, ¿no? Sí, Ahí, este, sí, sí. sí. sí ¿no? por... este, eh, co compartimos eso. Y bueno, pues hay que hay que agradecerle desde luego a Televisa la oportunidad que nos dio oh, bueno. y, y que nos cambió también la vida, ¿no?
0: No, bueno, pero absolutamente, ¿no? Ahorita ahorita vamos hacia sí. allá, hacia la tele. Porque yo sí. te digo, y tú, a ver, tú estás en muchas cosas. Estás también de lunes a viernes en, en, en Foro. Ya les decía, sí. das muchas conferencias, además, o solías uh -huh. dar muchas conferencias, muchas pláticas, ¿no? Este, ¿A sí, qué hora sí, escribes? Sí. ¿Te levantas tempranito como un soldado? ¿Te pones a leer la prensa? ¿Tomas notas? ¿Qué haces?
2: No, fíjate que este, yo yo no soy una persona que sea particularmente productiva en las mañanas, ¿eh? al revés. Sí. Este, Como se dice en inglés, I'm not a morning person, ¿no? Sí, sí. Este, no, yo yo escribo en las tardes. Eh, sí me levanto en la mañana y hago una pues una lectura muy profunda de la prensa. Este, hasta la jornada leo, imagínate. ¡No! ¿Así? Sí. sí Así de claro, columna de Pedro sí. Miguel y todo? No, no, claro, sí, El Astillero diario, sí, 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 pues para ver qué está pensando esa parte. ¿no? Sí, sí. Aunque sí se volvió como como el gran ¿no? o la no, este de este gobierno es impresionante, pero pues hay que ver qué es que están pensando, este, yo sí creo en la pluralidad y la tolerancia, no, entonces sí leo la prensa, este, a fondo. Eh, y bueno, pues me voy dando una idea de, qué, de cuáles son los temas importantes, de qué quiero escribir. Y generalmente escribo por ahí de la tarde, entre las seis de la tarde, seis y ocho, nueve de la noche, y ya mando el artículo, ¿no? Este. Y, y bueno, pues me, como te digo, este es un ejercicio que me permite pensar, ¿no? Este. Cosa que, pues, que, que agradezco mucho porque. Pues qué, buen, qué, 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 qué bonito poder tener la sí. oportunidad de sentarte no y, y decir, a ver qué voy a qué voy a opinar yo sobre este tema. ¿no? Totalmente. Tenía un profesor en Colombia que decía que se nos ha olvidado que pensar también es parte de la metodología. no
0: Claro, <risa> qué genial, sí, sí. Qué genialidad. Es, es sí, increíble. Pues,
2: sí. Sí, 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 a luego se nos olvida que, 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 que lo que nos hace diferente de los otros animales es eso, es la capacidad de raciocinio, ¿no?
0: No, pues absolutamente, y además escribir por las tardes tiene una ventaja, yo creo, ¿no, Leo? Y es que sí. este, no puedes agarrar comida larga, ¿no? Con muchos martinis, porque tienes que llevar con cierta cordura a escribir a tu casa, ¿no?
2: Por eso como contigo los viernes porque sí, el sábado sí. no tengo que, que mandar el artículo. ¿no? Sí, sí Es no cierto, no ¿eh? Artículos. Sí, no, no, no. Ya hablaremos un día de las comidas tuyas y mías. Cariño. Ah, no, no,
0: bueno, sí, son son extraordinarias, <risa> pero sí son de viernes, porque si no, se complica sí, la cosa, ¿no? Sí,
2: viernes martinero, sin lugar a dudas.
0: El viernes martinero. Y bueno, y luego ya lo, ya lo adelantabas, Leo, pues sí, hace ya bastantes años Años, teníamos menos 2010, kilos y más energía.
2: Julio 2010: ¿sí?
0: 12 años. Pues, sí. no no sé a ti cómo, ¿verdad? Pero a mí, pues me llamó Polo Gómez, al que le mandamos un abrazo sí. allá hasta Florida.
2: Sí, claro.
0: Este Y con el lenguaje florido que lo distingue, ya sabes. Ya sabes, ¿no? Empezó con algo: ¿Qué onda, patán, cabrón? Vente para acá, güey. Ya sabes, ¿no? Este, que tengo que decir que no nos conocíamos. O sea, era la primera vez que hablábamos, ¿no? Y bueno, creo que te encanta la televisión, ¿no?
2: Me encanta, me encanta. ¿Qué te puedo decir? Para mí ha sido un privilegio eh, que me hayan dado ese espacio de conducción que me permite algo que es maravilloso, Julio, que es poderme sentar todos los días con gente inteligente, más inteligente que yo. Este, eso, eso lo aprecio muchísimo poder este eh, intercambiar ideas argumentos con, con esa gente aprender yo aprendo mucho en mi en mi programa claro. Julio, no este y, y en estas épocas de muchos insultos en 280 caracteres que así es la sí, hijo, sí. la la discusión pública pues es un verdadero privilegio poder estar sentado y platicar con gente como Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Javier Tello, Gibralt Ramírez, Carlos Bravo, regidor, eh, Paula Sofía Vázquez, Denis Dresser, Pablo Maglú, claro. Mario Arriagada, Blanca Heredia, Luis de la Calle, Sabino Bastidas, y, y más, y todavía más colaboradores que tengo, es realmente una delicia, man una delicia. Yo lo, lo, ¿qué te voy a decir? Este... Eh, eh, ojalá ojalá sigamos más tiempo porque eh, yo creo que la, es la hora de opinar, se ha convertido en un, en un espacio eh, de conversación de sí, sí. la vida pública, pues muy padre, ¿no? Y, y, y donde eh, efectivamente hay discusión y hay intercambio de ideas, en fin, a mí, ¿qué te puedo decir? Lo disfruto mucho, pero no voy a decir mucho porque luego no pagan tanto, Man
0: bueno sí ese es un problema sí sí cómo no sí porque además este luego además la gente piensa que sí no que sí pagan muchísimo bueno déjenme corregirlos no no
2: no mira tampoco nos vamos a quejar no no no
0: es broma es broma estamos jodiendo aquí sí
2: pero pero efectivamente la gente piensa que como está uno en la televisión ya se volvió multimillonario. De hecho tú decías, yo yo doy muchas conferencias, cosa que también disfruto mucho y tengo que decir que desde el punto de vista económico, pues eso es eso es una actividad que deja mucho más dinero que, que, que los medios de comunicación, ¿no? Sí, la,
0: tal vez los medios hace hace años eran otra cosa, ¿no, Leo? Pero pues sí. ahora viven en condiciones también mucho más precarias, hay que decirlo.
2: Claro, claro, ¿no? Bueno, también ha, nos ha tocado, Julio, ver la transición de los medios tradicionales, ¿no? Este, Ya no es lo que eran antes, ¿no? no. Este, Ya hay mucha competencia, ¿no? Este, las redes sociales vinieron a cambiar mucho esto, ¿no? este Pero bueno, pues ahí sigue la radio, imagínate, la radio que yo disfruto mucho y que tú también, Puta, ¿no? me fascina, este, sí, me fascina. Es padrísimo la radio también, ¿sí? que te puedo decir? Sí, es un Entonces, medio es extraordinario. Sí, porque fíjate que la radio, a diferencia de la tele, eh, la tele es mucho de imagen, ¿no? Exacto. Este, la radio sí sí tienes que decir cosas inteligentes porque la gente te está escuchando, mano, la tele muchas veces no, no te están escuchando, te están viendo, ¿no?
0: Absolutamente. Y además, Leo, además de eso, todavía pagan por hacerlo. <risa> sí. Bueno, no
2: les des ideas, querido Julio,
0: por favor. <risa> sí, tienes toda la razón. A ver si te ponemos otra vez a hacer radio, querido Leo. Oye, mientras Leo te, te te mando un abrazo grande. Este, nos vemos el viernes en la comida que ya acordamos a propósito. Este, claro. eh, peligrosísima. Y bueno, <risa> queda pendiente hablar, por ejemplo, del Cruz Azul o del Real Madrid, pero bueno, el tiempo es esclavizante, ya
2: lo sabes. Sí, 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 sí. Pero ¿qué tal mi Real Madrid? No, ¿no? Bueno, ¿qué va, qué va? no bueno, bueno. No, bueno. no, no esta última Champions qué cosa. Que ¿no?
0: yo estaba en Madrid, no lo vi en un bar. Este, sí. No, no, no. Bueno, una cosa. Y la, y la celebración en las calles no te puedo explicar, ¿no?
2: No, bueno, es que qué cosa. Sí. No, pero ese partido contra el Manchester City sí quedará en la historia, ¿no?
0: Ah, totalmente. Voy a terminar nada más por decir esto, Leo. A nuestro amigo Javier Tello le voy a decir lo mismo que te dijo el presidente a ti. Javier, te vamos a convencer. Gracias, querido Leo. Un abrazote.
2: Gracias querido, querido Julio Ha sido una charla muy a gusto Como siempre contigo Y nos vemos el viernes para echarnos unos martes Eso. Un abrazo fuerte
0: Y abrazos para ustedes Muchas gracias por estar aquí Nada más por convivir en su edición dominical Ya saben, hablamos Como decía un maestro mío Sobre el mundo y otros temas, siempre lo repito Van abrazos, gracias Gracias, disfruten lo que queda de domingo Lleguen con energías al lunes O no como ustedes prefieran. Un abrazo.
1: Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.